0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎收听宝林叔叔讲故事。我是小青蛙呱呱，你们好吗？哈哈，小青蛙呱呱，今天收听我们节目的小朋友，你们有福了。嘿嘿，宝林叔叔什么意思？因为啊，宝林叔叔今天给大家讲三个故事。哇，真是太棒了！小朋友们，揉揉耳朵。准备开始听吧。本栏目由比亚迪特约赞助，在一起更完美。故事一箩筐，故事一箩筐。小朋友们，今天节目的第一个故事，名字叫做《卡罗尔的猫》。卡罗尔是一个非常可爱的小姑娘，她喜欢小动物，她非常想要一只猫。于是，爸爸对卡罗尔说：“咱们在报纸上登个广告吧，如果有人有多余的小猫，应该会送给我们一只的。”啊，爸爸，你的主意真是太棒了！卡罗尔也觉得这是一个绝妙的办法。很快，广告登出来了，是这么写的：“有一个小姑娘非常需要你的帮助。需要什么帮助呢？她希望得到一只小猫。如果……”哪位有多余的小猫，可以联系我们，我们一定会给他一个舒适的家。广告登出来以后，卡罗尔为即将到来的小猫准备好了牛奶和点心，他还把松软又舒服的旧垫子放在布篮子里，给小猫做了一个窝。一切都准备好了，卡罗尔耐心的在家里等着。叮铃铃，叮铃铃，门铃响了，一个提着篮子的小男孩走了进来。你好，你是卡罗尔吗？是的，大哥哥，你是谁呀？我在广告上。看到你需要一只猫，这是我家大猫生的一只小猫，送给你，你可以叫它博洛。哦，真是太谢谢你了，大哥哥！这只小猫博洛是一只有着黑白花斑的小猫，它特别的可爱，特别是它的脸颊上有两处橙色的毛。就像红扑扑的小脸蛋儿，卡罗尔从男孩子的手中接过小猫，他亲热的在脸上蹭了蹭，然后送走了小哥哥。当他走进家门的时候，就听到小花猫不停的喵喵的叫着。卡罗尔轻轻的。抚摸着小花猫，这是你的新家，我会好好照顾你的。正说着，叮铃铃，叮铃铃，门铃又响了。卡罗尔开开门，这时候进来的是一位叔叔，请问这是卡罗尔的家吗？叔叔你好，我是卡罗尔。卡罗尔仔细打量着这位叔叔，他高高的个子，帽子拿在手里。哦，我的天哪！帽子里装着一只小猫，他的口袋里还装了一只，可真有趣儿啊！卡罗尔小姑娘，呃，我们家的大猫生了好多小猫，我给你送来两只，这样。你就不孤单了。叔叔刚蹲下，小猫们就迫不及待地跑了出来。卡罗尔看着到处乱跑的小猫们，开心地笑个不停。这一天，卡罗尔家不断有人送来各种样子的和各种毛色的小猫。妈妈回到家。看着一屋子的小猫，他吓了一跳。“哎呀，卡罗尔，怎么这么多的小猫啊？”“哼哼，妈妈，这都是叔叔和哥哥们送来的。”到了晚上，卡罗尔的家闹翻了天。一只小猫跳上了钢琴，在钢琴键上走来走去，弄得钢琴叮咚叮咚,叮咚的乱响。一只小花猫钻进了抽屉里，把东西翻得乱七八糟。还有两只小猫正抢着毛线团儿。爸爸看着一屋子的小猫，皱起了眉头。呃，小猫太多了，家里养不下这么多，我们得想个办法。嗯，爸爸。想什么办法呢？嗯，的确是太多了，把我的床都给占了。于是，爸爸又在报纸上登了一条广告。广告是这么写的：“我们这里有漂亮的小猫，免费赠送，请快来选取。”先到先选。广告发出去以后，想要小猫的孩子们都来到了卡罗尔的家，他们把小猫一只一只的带走了。看着小猫被一只一只的带走，卡罗尔伤心极了。这时，妈妈叫卡罗尔去帮他。出门办点事，在卡罗尔出门的时候，家里还有三只小猫，可是等他回来的时候，一只小猫也没有了。原本热热闹闹的房子里一下子变得冷冷清清，卡罗尔难过的直掉眼泪、哎。我的小猫！我的小猫，喵，喵！忽然，不知道从哪里传来了小猫的叫声，卡罗尔还以为是自己听错了。他看到一只黑白花斑的小猫从厨房里钻了出来，哎呀，真是又惊又喜。卡罗尔高兴地叫了起来：“哦，是伯洛，是第一只来我家的小猫，是那位小哥哥送来的。”伯洛也看到了自己的小主人，他立刻扑到卡罗尔的身边，用身子不停地蹭卡罗尔的手，好像在说：“主人，别难过。”你还有我呢，卡罗尔好像听懂了小花猫的意思，他高兴地抱着伯洛，开心地笑了起来。接下来是猫头鹰的故事。人类并没有像现在这么聪明。当时有一个小小的城市，城市里出现了一件稀奇,奇古怪的事情：一只很大的猫头鹰，人们管它叫“疏忽，它在夜间从临近的树林里撞进一家的谷仓里，可是等到天亮的时候，它害怕其他的鸟看到它。所以他躲在角落里，不敢出来。清晨，这家的长工来到仓库取干草，看到角落里蹲着一只猫头鹰，他不由得大吃一惊，他连忙走了出去。主人，主人，仓库里有个妖怪，我一辈子都没有见过这么可怕的东西，头上的眼睛转过来转过去。他准能把人一口就吞下去。主人听完之后哈哈大笑：“我知道你是个什么样的人，你非常的胆小。如果在野外让你碰到一只乌鸦，你一定吓得直打哆嗦；如果遇到一只死鸡，你一定会先找一根棍子，然后才敢走上去。你说的这个怪物。”一定没有那么可怕，我要先去看一眼，到底是什么怪物。主人说完，他非常勇敢的走进了仓库，到处查看。可是，当他亲眼看到这个稀奇古怪又非常可怕的动物时，不由得大惊失色，他比长工更加害怕。他连蹦带跳的逃了出来，找到了邻居，苦苦的哀求他们：“邻居们，邻居们，请你们帮个忙！我的仓库里有一个陌生又危险的动物，我们一定要想办法怎么对付它。如果这个动物从仓库里出来，那么整个城市就会面临巨大的灾难了。”就这样，大街小巷上一片哗然。喊叫声、喧闹声乱成一片，城里的居民拿着铁叉、耙子、镰刀、斧子一起拥了过来，就像去打仗一样。就连城市的官员也都来了，市长走在最前面。他们在广场上集合完毕，然后列着队，朝仓库走了过来。他们把仓库从四面八方包围了起来。围的水泄不通。接着，有个胆大的人走上前去，提着铁叉走进了仓库。可是紧接着，仓库里传来了一声惊叫，大胆的人抱头鼠窜逃了出来，脸色苍白，吓得连一句话都说不出来了。哎呀，太可怕了！这是什么呀？这么大的眼睛！接着，又有两个强壮的人走了进去，结果也好不了多少。最后上来一个人，这个人既高大又强壮，他因为作战勇敢而闻名天下。他大声地说：“光进去看看是不能赶走那个妖怪的，这里需要真刀真枪。可是我看你们全都吓得就像老鼠一样。”没有人敢再进去了吧。说完，他吩咐给自己递上盔甲、利剑和长矛，然后武装整齐。大家都非常的夸赞他，好样的，真是勇气过人呐。尽管许多人还在暗暗的为他的生命担忧，两扇仓库的大门打开了，人们看到了猫头鹰。猫头鹰已经移到了一根大横梁的中间去了，它趴在了那里。勇敢的人吩咐送来一架梯子，他把梯子放好，正准备往上爬。大家对着他呼喊了起来：“加油，加油！”等到快要到达上面的时候，猫头鹰看到有个人想靠近自己，另外。外面的人大喊大叫，猫头鹰也有点发狂了，它竖起了羽毛，张开了翅膀，嘴巴一张一合，发出了粗哑的声音：“呜呼，呜呼，呜呼！”呜呜外面的人群向着勇敢的英雄大声的喊：“抓住他，抓住他！”勇敢的人小声的说。谁如果也站在我这个地方，就不会大声的喊抓住他了。勇敢的人虽然又往前迈了一步，可是已经浑身发抖，立刻稀里糊涂的从梯子上掉了下来。现在再也没有人敢上去冒险了。这个妖怪，呲牙咧嘴的对着我们最勇敢的人吹了一口气，那个人就中毒了。然后从梯子上稀里哗啦的就掉下来了，其他的人可别去送命啊！就这样，人们紧急磋商，如何才能保证全城不被摧毁呢？可是他们讨论了很长时间，还是没有结果。最后，市长是个聪明人，他想到了一条出路。市民们。我的意见是这样的：我们使用共同的财政收入支付这座仓库，当然，连同仓库里的一切，包括粮食、麦子、草，用来赔偿这位主人的损失。然后，我们把整座房子和那个可怕的动物一起烧掉，这样任何人都不用再冒危险了。你们要知道，节约是不能战胜恶魔的。于是，大家都同意了他的意见，在仓库的四周点起了火。不一会儿，大火冲天，猫头鹰悄悄地从窗户后面飞走了。北京街头，每三辆新能源汽车就有一辆是比亚迪。最强大的纯电动产品矩阵已经成为用户购车首选。比亚迪。大耳朵的小老鼠，在一个偏僻的小山村，城里的那些新奇的东西，这里都没有。村子里只有一个小商店，卖些盐、火柴之类的日用品。副食品也有，比如冰糖、饼干，但是品种很少。这一天，小商店进来了三箱面包，面包里面还夹着肉脯干小村子里的人传开了，大家争着来买，商店门口排起了长长的队伍。小商店的对面是一座废弃的仓库。在仓库底下住着一只大耳朵的小老鼠。大耳朵的小老鼠看到了排队买面包的人，兴奋极了。小店老板今天办喜事儿了吗？怎么给这么多人发食物呢？终于，排队的人都走了。大耳朵小老鼠急忙跑了过去，冲到了小商店的门口，喊住了正要关门的大叔。等等等等，还有我呢！店主大叔睁大了眼睛，他第一次接待一只老鼠。你，你也要买面包吗？嗯，对我也要面包。好吧，拿钱来吧。什么是钱呢、啊？我我没有啊！店主大叔又好气又好笑。没有钱怎么来买面包呀？我没有钱，请您告诉我怎么才能有钱呢？这个简单，拿自己的东西去卖，比如自己种出的粮食，这样就能卖到钱。或者你帮人家干活，别人就会付你工钱。大耳朵的小老鼠有点沮丧，我没有什么东西可以卖的。不过，您需要人干活吗？我帮您干活可以吗？店主大叔想了想，嗯，行。我昨天从地里收回来两袋花生，里面夹着很多的土，还有小石子儿。你帮我把这些东西都捡干净吧。店主大叔把两袋花生倒在了竹席上，大耳朵小老鼠马上就干了起来。几个小时以后。花生里的杂物全部都被剪掉了，店主大叔高兴极了。我的眼睛不好，如果我自己剪还真够呛啊！说完，他立刻拿出一张钱送给了大耳朵小老鼠：“这是你的工钱，请收好。”大耳朵小老鼠接过钱，看了又看，摸了又摸，然后又递给了店主大叔：“嗯。”我买面包。好的，好的。大耳朵小老鼠接过了四个面包，回到了仓库底下，吃得十分开心。第二天，大耳朵小老鼠又来到了小店门口。店主大叔，那你这里还有活能让我干吗？啊？怎么？你的面包这么快就吃完了？没有，我想挣点钱攒着，以后要买东西就有钱了。哈哈，看来你真是一只聪明勤劳的小老鼠啊！不过我暂时没有活让你干。哎，可能我的邻居会有活给你干哦。店主大叔把大耳朵小老鼠介绍给了他的邻居，邻居说。我今天采枣，树梢上的枣采不着，正好让这只小老鼠帮帮我吧。于是，大耳朵小老鼠帮这位邻居采了一天的枣。傍晚的时候，邻居给了小老鼠两张钱。从此以后，大耳朵小老鼠每天都帮村民们干活，而且都能挣到一份钱。他个子小，力气小，干不了重活，但是有些轻便的活，人干起来费神费力，可是他干起来却得心应手。转眼一年以后，大耳朵小老鼠从仓库底下搬了出来，他用挣来的钱请人盖了一个小房子，他住进了崭新的小房。亲爱的小朋友，如果你有一天来到这个小山村来旅游，这个小山村可没有什么旅游景点儿。不过，你会看到一只大耳朵小老鼠正在和村民们一起干活、一起聊天，甚至一起吃东西。你千万不要惊讶，这里的人们早就已经习惯了。好啦。听完了三个故事，接下来就是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备。我来问，你来答，呱呱提问题。小朋友们，那么我的问题就来了，在这三个小动物当中，谁的耳朵最大呢？知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔工作室”的留言区，发送格式为：时间加答案。回答正确的小朋友就有机会获得宝林叔叔和呱呱为你精心挑选的礼物，我们每一个月公布一次。公布的方式是发布在微信公众平台当中，请小朋友们认真关注。好了，今天的节目就到这里了，咱们下期再见。下期再见。